0: 尊敬的各位领导，亲爱的校车驾驶员朋友们，大家上午好。此刻我非常的高兴，能够和来自长沙部分中小学校、幼儿园的校车驾驶员和随车照管老师分享交通安全知识，能够有机会让更多的朋友明白校车事故是多么的可怕。能够让更多的朋友明白，现在已经到了一个遵守交通规则的年代。亲爱的朋友们，我叫梁少雍，是省交警总队秩序支队的副支队长，是一名有着十五年基层工作经历的老交警，也是一名有着十九年驾龄的老驾驶员。这些年来，我听了太多。让人痛心的故事，看了太多本不应该发生的事故。正是这些所见所闻，让我决定将自己的终生献给交通安全事业。我要用我所掌握的知识，告诉更多的朋友们，遵守交通规则太重要了。十余年来。我先后公益演讲一百二十多场，听众超过六万人，包含各类专业驾驶员、驾校学生、军人、在校大中小学生、工厂工人、村镇农民等。为什么这么卖力的去讲呢？我的想法很简单，哪怕我的一场演讲、十场演讲、百场演讲，只能挽回一条生命，我认为。我的付出都是值得的。我也衷心希望更多有爱心、有担当的朋友能够站出来，和我一起共同倡导交通安全，将这一平凡而光荣的事业延续下去。校车安全事关孩子健康成长和生命安全，事关亿万家庭的幸福安康。事关社会和谐稳定，是社会关注的焦点，也是管理的难点。坦率地说，校车安全管理还面临不少困难和问题。七月十号发生的湘潭幼儿园校车翻车事故就是一个典型案例。这起事故共造成八名幼儿、一名司机和两位随车照管老师，共十一人死亡。当天晚上八点多，我接到省交警总队指挥中心的报告，湘潭市发生了一起严重的校车事故。挂了电话，我们就往湘潭赶。晚上十点多，我们来到了事故现场。这是个位置偏僻、人烟稀少的小山村。我迅速找到现场负责人，了解到了事故发生的经过。当天下午放学后。校车在送完附近一个村子的孩子后，折返到另一个村的途中发生意外，车子翻到水库里，没有一个人逃出来，当时也没有一个外人看见。直到当天下午六点多，学生家长等着孩子吃晚饭呢，打老师的电话却总是打不通，于是开始沿途搜索。有家长发现水库里有灯光一闪一闪，很像是校车的警示灯，他们慌张了，赶紧报警。朋友们，当时我赶到现场，发现水库一面环山，四周长满杂草和小树，旁边一条石子路是个急弯和陡坡的路段，路边没有任何安全防护设施。水库面积十余亩，水深七到八米。校车翻进了水里，连车顶都看不见。要不是有人看见了灯光，了解了校车的大概位置，可能还会耽误打捞行动。大家可以看看事故现场的图片。不过，再快的行动都为时已晚。凌晨三点左右。事故校车被打捞上来，朋友们，我一辈子都忘不了当时的场景。一个个原本活泼可爱的小生命，被从冰冷的水中抱出时，像是被定格的蜡像。他们双手打开，保持着挣扎的动作，嘴巴张开，似乎想大声的呼叫，但他们却什么都抓不到，喊不出了。一个个鲜活的小生命，就这样永远的离开了他们的家庭，离开了这个他们才刚刚认识的世界。在现场，我很痛心、自责，一遍遍拷问自己：为什么我们成年人疏忽酿成的悲剧，需要这么多孩子用生命来承担呢？为什么，朋友们？事后，我以遇难幼儿的语气写了一首长诗，借此机会与大家分享，希望能够引起在座驾驶员的警醒。诗名就叫《水中哭泣的童年》。妈妈，我来不及想这个世界发生了什么，我小小的身体。就被压在山一样沉重的校车下
1: ，
0: 妈妈，我跑不出来
1: 了。
0: 妈妈，离我最近的是书包，已经散开了，鞋子也不见了，我没办法整理好它。你会怪我吗
1: ？
0: 妈妈，我怎么牵不到你的手？对不起，我有时候没听你的话。外面有人拼命的喊我的名字，可是我怎么讲不出话了呢？妈妈，我好虚弱，身上好痛，我想出去，可是我动不了。我好想见到你和爸爸，还有爷爷奶奶。妈妈，爸爸，旁边也有几个同学像我这样趴着，也和我一样。躺在水里起不来了吗？阿姨和司机伯伯呢？他们跑得动吗？能跑出这冰冷和沉重吗？妈妈，我不想死，我爱你，我还没有看够这个世界，我还没有长大。妈妈，你们在哪里？能再次牵我的手吗？刚才照亮我的阳光也没有了。天一定黑了，平常我们家人都是挤在一桌吃晚饭了吧？永远也坐不到一块儿了吗？妈妈，你们在哪儿？怎么还没来？其他小朋友也出事了吗？我好担心，我想出去找你们，可是我动不了了。我的妈妈，爸爸。好想听到你们的声
1: 音，好想，好想
0: 。我好冷，我好饿，我心好痛。我已经没有力气把眼睛睁开了。我看不到你们了，看不到这个让我眷恋的世界了。我困了，我要睡。着了！驾驶员朋友们，你们听到了吗？这是孩子们在水中发出的呼喊呢、啊。你们知道吗？从此，孩子们的爷爷奶奶将老无所依；从此，他们的爸爸妈妈将相依为命，痛苦一生啊！我这里有一组数据。从二零一零年至今的四年来，全国至少发生了四十三起重大校车安全事故，死亡人数达到一百五十三人，其中多数是幼儿，有六起事故死亡人数超过十人。朋友们，是谁导致了这一幕幕人间惨剧？怎样才能避免这些家破人亡、妻离子散的悲剧再次发生？在影响安全的车、路、人和环境等几大要素中，到底哪一个占最主导的地位？也许一百个人有一百个不同的答案，但这么多年的交警工作经历告诉我一个事实：百分之九十八以上的交通事故都是由于驾驶员违法驾驶导致的。具体到校车的现实中。校车安全与否，司机最关键。纵观一系列造成重大伤亡的校车事故，我们都能发现校车驾驶员的直接责任。朋友们，假如不从人的因素下手，假如没有守规则、负责任的校车驾驶员，很难想象今后还会发生怎样的悲剧。因此，只有每一位校车驾驶员都能提高安全意识。提高驾驶技能，加强责任心，文明规范开车，才能最大限度地减少校车伤亡交通事故。所以，我和各位校车驾驶员、随车照管老师交流的题目就是“规则和责任”，别让校车悲剧再上演。亲爱的朋友们，我衷心希望通过我的宣讲，让大家明白。遵守交通规则，文明驾驶汽车，简简单单的一句话有多么重要？我们先看一段车祸视频。我们先从交通说起好吗？交通经常和两个字有关，车祸，车祸又经常和两个字有关，死亡。第一台汽车是一八八六年德国人卡尔奔茨发明的，从那一刻起，我们的生活发生了质的飞跃。在我们享受生活便利的同时，全世界第一个死于交通事故的朋友出现了，他是一名开车的司机。有了车祸以后，我们人类死亡的方式发生了变化。原来人类死亡最多的原因是什么？位列第一的是老死和病死。人到了一定年纪就会自然死亡，病了治不好就会死亡，这是人数最多的。列第二位的是战争和自然灾害。第三个呢？就是目前我们各式各样的安全事故，包括我们的生产安全、消防安全、施工安全等所有的安全事故，这是排第三的。这个死亡率的排序在相当长一段时间里都没有变化，但有了车祸以后呢？告诉各位，排在第二的就再也不是战争和自然灾害了，是什么呢？是车祸，它造成的死亡实在是太多太多了。一百多年来，全世界已经有四千万人死于交通事故，是第一、第二次世界大战死亡人数的总和。而且现在全世界每年仍然有超过一百二十万人死于道路交通事故，相当于每天有一十三架。像马航 MH 3 7 0那样的波音七七七大型客机坠毁，平均算起来，当你从一数到二十五的时候，这个世界又有一个人惨死在车轮下。如果你觉得这个算法太遥远，那就再具体看看我们中国，每六分钟就有一人丧生车轮。每一分钟就有一人因车致残，每年有十万个家庭在滚滚车轮的碾压下支离破碎。这仅仅是一个数字吗？各位，这不是一个数字，这是妻离子散、家破人亡、触目惊心的悲剧。这样的悲剧每天在我们身边上演。你知道我国每年有多少个少年儿童死于道路交通事故吗？让我告诉你吧，每年有超过一万八千五百名十四岁以下的少儿死于交通事故，平均每天五十名，五十名。安全安是老天爷在要他们的命吗？不是的，是被车碾死、掉入水中淹死、被校车闷死。所以，连续十余年来，我们国家在全世界的交通事故的排名一直都是第一。那我国每年死于车轮下的十万人，为我们留下了什么呢？空白。去世的这十万人，似乎。死得悄无声息，为什么会这样呢？因为社会很安静。车祸和地震不一样，六年前的汶川大地震死去了八万同胞，我们的国家为他们默哀降半旗，我们的朋友打开电视哭了一个月。可是你知道那一年车祸死了多少人吗？那一年。被车撞死的人远远超过了八万人。我想请问在座的各位，你为他们目过哀、降过半旗吗？打开电视哭过吗？这些都别说了，我只想问大家一句：你听说过他们的死吗？十万人死了，有谁告诉过你吗？没有。朋友们，这就是目前我们对待交通事故的态度。这是一个交通事故被遗忘的时代，也是让很多家属刻骨铭心的时代。每天至少有三百到四百人一定会死去，他们死得很安静。只有哪些人有感觉呢？死者的家属，几十年来。都这
1: 样
0: 。有的朋友可能又会说，这些离我们还是远，那就来看看我们身边的长沙吧。去年，全长沙因为车祸死了多少人？你们知道吗？我告诉你吧，长沙去年因车祸死去的是我们在座的人数的十倍多。多少？七百八十八人，这是一个什么概念呢？这七百多人相当于一所普通中小学的全体人数。但是他们死了，你却听都没有听说过。如果我要告诉大家他们怎么离开的，假如现在我把这七百多人车祸的照片放给你看，每一张照片只放一秒钟，也就是。七百八十八秒，十三分多钟。看完之后，今天中午你就别吃饭了，晚上你就别想睡好觉了。你说，就在我们生活的全国文明城市长沙，死了那么多人。我还告诉大家，去年在其他领域，生产、消防、施工事故等全部加起来。在长沙死了多少呢？不到一百个，而被撞死的将近八百个。车祸已经成为导致死亡的罪魁祸首，但是我们对车祸的重视程度，我觉得不敢恭维。好了，接下来看一看山西丰县的这起校车事故吧。下午，徐州市丰县又发生了一起校车侧翻事故，截止到目前，已经导致十五名学生死亡，八人受伤。我们的记者随即赶往现场进行了采访。
1: 我身后就是校车翻车事故的现场。虽然事故已经过去了十几个小时，校车也已经被拖走，不过对于现场的痕迹依然清晰。我们可以看到，当时校车应该就是从我的脚这个位置稍微左打了一点方向，可能是由于路边的土质比较疏松，侧翻到了沟渠里边，导致沟渠大片的芦苇被压倒。而在现场，我们仍然可以发现不少的学生衣物以及文具。可见当时的车祸是多么的惨烈。记者在现场看到，事发的道路是一条乡村小路，四米宽，中间高，两边低。附近村民介绍，当时这辆牌照为苏 C R 幺八三六的校车司机正在打电话，突遇前方的三轮车避让不及，校车侧翻到左侧的沟里。这是我的地，我我我我我的地了，地地我都地也不要了，那是我的啊。嗯呃，不学坏的、啊。当天下午，校车共载着四十七名首县镇中心小学学生回家。事发时，车上还有二十九名学生。事发地点附近伟杰蔬菜加工厂屋顶的探头记录下了当时的情况。那个亮灯的那个就是校车。啊、嗯，然后五点二十九分左右的就已经可能。事故发生后，蔬菜加工厂的工人第一时间参与了救援，接着附近村民也纷纷赶往现场参与救援。丰县幺幺零民警以及幺二零急救车随后赶到，经村民和民警全力抢救，六名没有受伤的学生被直接护送回家，其余学生部分被紧急送往首县镇医院抢救。朋友们，你们从中得到了什么教
0: 训？我告诉大家，这个车开得并不算快，校车核载五十二人，接送四十九名小学生也没有超载。为什么会翻车呢？据交警的调查，校车是在超越前方一台人力三轮车的过程中，驶出左侧路面，侧翻到路边水沟，车厢里进水，导致部分被挤压在下层的学生溺水窒息。事故共造成十五名小学生死亡，八人受伤。可能有的朋友会问呢、啊？超车很正常啊，为什么会翻车呢？实际情况是，驾驶员洪旭在开车的时候分了心，他在干什么呢？他在打电话。这就是我们的校车司机，车上还有四十九名学生啊。今天我想问在座的各位校车驾驶员，大家堵车的时候发短信的多不多？多，玩微信的多不多？多，有的朋友还在干什么？还在打手机麻将、斗地主、玩天天爱清除
1: 。有
0: 的朋友看一下手机发两个字，顺便看一下前方，一看没有人，接着发，接着看。我想哪一个字没有按下去，或者多按一笔的时候，撞的就不是一个两个了，是多少啊？你去数吧，学校门口放学的时候人多不多？你看我们那些校车司机经过他们路口的时候是怎么开车的？前两天，我儿子的幼儿园放学，我去接他回来，我发现一位年轻的校车司机开车经过幼儿园门口，估计正是接学生的。我发现这个驾驶员边开车边东张西望，我当时仔细一看。果真不错，在玩手机。我当时就想啊，幼儿园门口的人真多呀，一两百个走来走去的，这个驾驶员还敢边玩手机边开车，我说他胆子真大，不要命啊！后来一想，我又想通了，我想通了什么呢？这个驾驶员这么做，应该有他的理由。他不会无缘无故这么做的，他至少有两个理由。哪两个理由呢？第一个理由就是，嘿嘿，我的车子开得很慢呢、啊。第二个理由就是，嘿嘿，我昨天也是这么干的，都没事。我前天也是这么干的，我都干了半年了都没事，所以我今天干了。我还告诉你，明天我可能还会干呢。朋友们，我想请问大家，他还能干多久啊
1: ？
0: 有的人说干一年，我可以告诉你，他还可以干两年，甚至三年都有可能。但是还有可能，他明天就干不下去了。明白吗？不要说你的车开的慢呢、啊。就是你的车停在幼儿园门口，都可能有小朋友撞过来的，是不是？啊？这就是我们的司机，他们身处危险当中，旁边的人已经发现很危险，但他们还浑然不知，为什么？他们觉得我有把握啊，我搞一下看一下，搞一下看一下，他有把握。我问你。刚刚那个打电话的司机，难道不是搞一下看一下，搞一下看一下吗？这不就把校车开到水沟里去了吗？有的人说：“你放心，我有把握的。”你有什么把握？你像这个打电话的司机，在出事以前，你去问他：“你别这么干哦，很危险呢、啊。”他听不听你的？他不会听你的。他说：“我知道了，我很小心的，我会看前面的。这一次出了事，你去问他，他也许还在说：‘哎，这次怪我运气不好，下一次我再这么干，我会更加小心的。’看看，还在说这句话。今天我想问驾驶员朋友们，原因在哪里？”你们应该都听说过小偷，那些做小偷的没有一个不小心的。我问大家，有几个小偷偷了一年没有被抓的？回答我
1: 。
0: 不要说偷一年了，绝大部分小偷偷半年全部都被抓了。为什么小偷偷了几个月都被抓了呢？请大家告诉我。难道是他不小心吗？肯定不是。那那么小心，他为什么被抓呢？朋友们，请你们回答我，原因在哪里？嗯
1: ，哦、好危险啊！对对对，不安全、啊。众人，众人开始
0: 。我告诉你吧，那就是不管你多小心，不管你的技术有多高超，只要你怎么样？只要你出手一次，你就多一分被抓的危险。只要你在这个道上混，就一定会落到警察的手里，只是时间早晚的问题。如果小偷今天偷了一次以后，永远都不偷了，他能不能被？